1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hoy es el martes 27 de septiembre y desde Tampa, en la Florida, estas son las principales noticias. Ian se acerca a la Florida como un poderoso huracán de categoría 3 y está impactando a los callos. También afectará al resto del estado con vientos, lluvias y marejadas potencialmente devastadoras las autoridades evacuaron a más de 2 millones y medio de floridanos
3: creo que a todo el mundo le pasa eso por la cabeza cuando los desalojan de su de su casa que pues regresen a a ver cómo está todo y no encuentren nada
1: en Tampa Clearwater y todo el centro y sureste de la florida se realizan intensos preparativos para proteger vidas y propiedades estamos tratando de tomar las precauciones para los daños Ian, Viene de Cuba, donde atacó la región occidental con huracán, con vientos sostenidos de 125 millas por hora. Informes preliminares indican que dañó viviendas y dejó a más de un millón de cubanos sin electricidad.
3: Esto fue desastroso, lo nunca visto. Fue esto, el 12 de noviembre. Sino...
1: todo? ¿Todo?
0: Este es Noticiero Univisión con Ilia Calderón y desde Tampa, Florida, Jorge Ramos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Tampa, en la Florida. Esta es la relativa calma antes de la tormenta y lo peor aún está por venir. Hoy, por supuesto, tenemos una enorme cobertura de equipo y lo que se están esperando es un terrible huracán catastrófico de categoría 3 que afecte esta bahía. Imagínense sencillamente que el problema no son solo los vientos, sino también la marejada. El, la bahía a mis espaldas, el agua a mis espaldas, pudiera llegar... ...a una altura superior a mí dos o tres veces. No solo eso, sino que también este huracán pudiera afectar varias partes de los Estados Unidos... ...pero antes ha pasado muy cerca de Los callos de la Florida. Como decía un amigo recientemente, lo que está cayendo ahí es de cine. Vámonos directamente con María Fernanda López, ella está en Los callos. María Fernanda, ¿qué estás viendo?
3: Jorge, estamos viendo y sintiendo a esta hora fuertes ráfagas de viento. Vean ustedes, el mar completamente se ha salido. Esto es una zona completamente peatonal. Y todo esto es alga marina que se ha salido del de mar. En el transcurso de la tarde hemos visto un notorio deterioro del clima. Ya vimos árboles caídos, ramas caídas y cableado caído. De igual manera, muchas zonas inundadas aquí en el área de Los callos. Recordemos que esta es... ...la zona más al sur de los Estados Unidos... ...algunas personas hemos visto que continúan en la calle... ...pero ya definitivamente el llamado de las autoridades... ...es a que se resguarden... ...de hecho ya hemos sentido y experimentado aquí... ...olas que superan las 12 pies de altura... ...cuando hablamos de eso por supuesto estamos hablando de algo... ...que puede ser catastrófico... ...si alguna persona llega a estar cerca y lo arrastra las corrientes... ...por otra parte... Aunque todavía hay servicio eléctrico, se prevé que en las próximas horas se pueda perder ese servicio. Es algo muy normal, muy común que pueda ocurrir aquí, más aún con este impacto. Ráfagas que ya están superando las 50 millas por hora, en mi cuerpo siento como golpea con mucha furia el agua, y a su vez también tengo que decirles que el viento nos empuja, estamos aquí para hacerles una idea, no les puedo mostrar, pero tengo a mi camarógrafo apoyado con otro camarógrafo, porque es tan fuerte el viento que nos arrastra, si él no puede sostener la cámara sobre su hombro. Otro dato importante, ya se abrió, un albergue, un refugio para las personas, y se hizo ese llamado para que todas aquellas que estén en campamentos, sabemos que esto es un área muy turística, huyan de allí y vayan y busquen busquen un refugio seguro. Estaremos aquí, por supuesto, para una cobertura completa, para más tarde en las nuestras emisiones. Soy María Fernanda López, continúo contigo, Jorge, en el estudio.
1: María Fernanda, muchísimas gracias. Bueno, lo que acaban de ver con María Fernanda allí en Los Cayos es precisamente un adelanto de lo que estamos esperando aquí. La ciudad de Tampa es una ciudad realmente maravillosa. No sé si puedan ver el puente a mis espaldas. Es una maravilla arquitectónica. Es una ciudad de, de, de 3 millones de habitantes. Y no solo eso, sino que el Banco Mundial también ha dicho que es una de las 10 ciudades en mayor peligro de una catástrofe por el cambio climático. Así que se ha salvado por más de 100 años, por más de un siglo, pero pronto Ian va a llegar. Y Bill zona nos dice cómo se están preparando aquí.
4: Mientras Ian continúa fortaleciéndose y se enfila al oeste de la Florida, las autoridades extendieron las áreas de evacuación a varios condados. Se ven largas filas de automóviles huyendo de la posible zona de impacto. Karen Clemente vive en un parque de casas móviles y se prepara para evacuarla. ¿Cuál es tu mayor temor? Llegar y no encontrar mi hogar. Ella empacó lo más urgente. Compré bastantes lámparas, tengo la, el nebulizador porque yo sufro de asma. Eliezer Torres dice que se quedará en su casa.
2: Sí, hay que quedarse aquí porque para dónde nos vamos a ir. Si y ahí tenemos todas las pertenencias y todo, hay que quedarse.
4: Su esposa Katia, quien sobrevivió el huracán María en Puerto Rico, está muy preocupada por sus dos
5: pequeños hijos. No sé si esto se vaya o no, porque creo que eso viene bien fuerte. Y ese es el temor mío, que pase algo en la casa y tenga que salir con los nenes. El
4: gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que las inundaciones serán catastróficas y que hay...
6: Uh, we have, uh 2.5 millones de floridanos
4: uh, 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 sure bajo orden de evacuación. La policía está yendo puerta por puerta para hacer cumplir, cumplir las evacuaciones obligatorias. Carlos Caraballo dice que a último momento encontró paneles para proteger su casa. ¿Qué dice la familia? ¿Cómo están?
6: Eh, bueno, están
7: todos asustados porque son pequeños y nunca han pasado por la... Por, ...por un huracán,
6: es la primera vez que ahora van a pasar por un huracán.
4: Joel Qui Guzmán dijo que obedecerá la orden de salir.
6: está recogiendo todo porque la cosa viene fea, viene el huracán
4: fuerte. Su esposa nunca ha vivido un huracán y está asustada. Tenemos una ventana en la casa que no es contra impacto, la aseguramos ayer también. Las autoridades dijeron que los que desatiendan las órdenes de evacuación... ...corren el riesgo de quedar abandonados a su suerte. Una vez los vientos alcancen 40 millas por
2: hora, las autoridades no pueden salir a rescatar a nadie.
4: Y hoy el aeropuerto internacional de Tampa suspendió sus operaciones aéreas y aquellos pasajeros que quedaron parados y que no tenían familiares para dónde ir fueron enviados a los refugios ya que el aeropuerto está en zona de evacuación. Mañana el aeropuerto de Orlando también suspenderá sus operaciones y esto por supuesto ha generado toda una cadena de cancelaciones de vuelos y ya las aerolíneas que tienen aviones aquí en la Florida los están reubicando en posiciones seguras. Regreso contigo Jorge.
1: Gracias Vilno, efectivamente ya es muy tarde para tratar de salir en estos momentos por avión Déjenme hacerles una pequeña comparación sobre los evacuados Tampa, la ciudad a mis espaldas, tiene cerca de 3 millones de habitantes Y actualmente en toda la Florida hay 2 millones y medio de personas que han sido evacuadas Es como si toda la ciudad de Tampa hubiera tenido que moverse, que mudarse debido a la tormenta que viene Déjenme hablarles de otra ciudad, Clearwater, quizás ustedes no la conocen Pero si entran en Wikipedia, que es lo más general que hay Está descrita como una ciudad conocida por su clima soleado y sus playas, pero como nos muestra Ricardo Arambarri, ahora será conocida también por la llegada de Guía.
7: Este parque de casas móviles parece un pueblo fantasma, quedan muy pocos como Paola que está poniendo los toques finales a su propiedad. Otras como Carolina, que trabaja en un restaurante colombiano, también han recibido el aviso de evacuación obligatoria.
8: Ya recibimos eh, los mensajes, tanto de la comunidad donde vivo y del Estado, eh, que estamos en zona A y es zona de mandatoria evacuación.
7: En la costa oeste de la Florida, donde unos 2.5 millones de habitantes se hallan en zonas de evacuación obligatoria, las autoridades tampoco están dejando pasar vehículos a las islas que corren paralelas a la costa, a menos que sean residentes o vayan a proteger sus propiedades. Muchos lo están tomando en serio, pero como por aquí no ha pasado un huracán en más de un siglo, hay quienes no están preparándose. Incluso hay algunos, como esta familia chilena, que ni tenían idea de lo que está pasando.
2: ¿Cuál es la importancia y el peso que uno tiene que tomarle a esto? Porque de verdad que no entendemos nada
7: pero no le han dicho a dónde Absolutamente
2: ir. Absolutamente nada. Ni no. ¿Un refugio? No.
7: Pero mientras hay familias como la de Vanessa quienes no les han dicho a dónde pueden ir y no están preparados, otros como Luis están aquí listos ya para salir. ¿Y a dónde va a salir Luis? ¿Algún refugio? ¿A casa de un amigo? Eh, no, a la casa de mi familia, en, por San Luis. Luis ya ha subido algunas cosas sobre los muebles para protegerlas. Trajo también sacos de arena para evitar que el agua entre y puso cinta adhesiva en las ventanas como recomiendan las autoridades. En fin, está tomando las medidas que puede con la información que tiene. En estos momentos estamos en San Petersburgo, en la parte oeste de la Bahía de Tampa. Al fondo lo que ven es la playa de San Petersburgo, aquel islote y la policía que está bloqueando aquí el acceso a la isla. Como hemos estado diciendo, hace más de un siglo que aquí no llega un huracán y a pesar de que se predice que vaya a entrar más al sur de nosotros, es lo que hablabas, Jorge, que la mareada la marejada ciclónica es la que puede causar grandes daños. O sea que aparte de los vientos, el agua tiene ese potencial de ser totalmente peligrosa. Regreso contigo.
1: La mareja, es lo que todo el mundo tememos. Y Jessica Delgado, nuestra meteoróloga está aquí, nos estaba contando, Ricardo, esto casi nunca ha ocurrido, la gente aquí no está preparada, hace mucho que no recibieron un huracán.
6: ¿sí? Así es,
8: Jorge, es una situación muy preocupante porque desde hace 101 años los residentes de Tampa no habían recibido un impacto directo de un huracán de categoría mayor. Es muy preocupante porque alrededor de 3 millones de personas residen aquí en vecindarios donde esa profundidad es muy baja. Y esa, esos vecindarios están propesos a inundaciones, así que lo que se viene es devastador e histórico.
1: Interesante, dice, una profundidad muy baja. Esta bahía es preciosa, pero es muy baja. ¿Cómo afecta esto al huracán?
8: Afecta completamente porque si puedes ver, esta ciudad prácticamente está construida sobre el nivel de la bahía y estamos hablando de una profundidad de tan solo 20 pies.
1: Ayer mencionabas algo interesante en el noticiero, que hay un problema si el huracán entra muy lentamente, ¿qué importa si viene rápido o lento?
8: Jorge, imagínate un monstruo de huracán desplazándose a una velocidad de 10 millas por hora. Vientos y lluvia en un suelo saturado por un tiempo prolongado va a ser devastador.
1: Y por último, mucha gente habla del cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con, con todo esto? ¿Cómo, cómo se refuerza? En este huracán.
8: Un ejemplo perfecto, Ian, eh, se desarrolló con una tormenta tropical y en cuestión de 72 horas alcanzó una categoría mayor y se espera que en las próximas 24 horas llegue a huracán de categoría 4.
1: Así que el cambio climático es culpable de eso.
8: Efectivamente, es culpable y vamos en mal camino. Esto va a continuar intensificándose y va a ser más peligroso.
1: Que sigue muchísimas gracias. Vamos con Eduardo Rodríguez, si te parece. Claro sí, Eduardo gracias. tiene la trayectoria. Eduardo, te escuchamos.
6: Gracias Jorge, bueno efectivamente aquí tenemos los datos, lo más reciente que tenemos del Centro Nacional de Huracanes, mantiene vientos de 120 millas por hora, las ráfagas exceden las 140 millas por hora, la presión ha bajado y esto indica que puede fortalecerse un poco más, en las capas medias y altas de la atmósfera se está viendo que la salida, el tubo de escape del huracán está funcionando perfectamente y eso indicaría que por lo menos en las próximas horas, en esta trayectoria sobre un agua muy caliente y una profunda profundidad de agua caliente de 300 metros, el huracán alcance la categoría 4. En todo caso, 3 y 4 no hace mucha la diferencia porque la marea de tormenta ahora se está proyectando realmente intensa. ¿Dónde está lo peor? Lo que se está viendo, si esta fuera la trayectoria, todavía puede haber algunas variaciones de hoy a mañana... ...pero sobre todo desde Tampa a Fort Myers... ...incluso en las últimas corridas un poco más concentrado en la zona de Fort Myers ...y a partir de ahí un huracán cruzando en las inmediaciones de Orlando... ...pero ya como categoría 1, a partir de ahí se debilita muchísimo... ...pero el impacto puede estar en Jacksonville, incluso en Carolina del Sur... Eh, ...con lluvia torrencial y vientos de tormenta tropical... ...esa es la proyección que tenemos, repito, esto puede cambiar... ...tenemos ahora aviso de tormenta tropical que se extiende hasta Miami... ...Miami no tenía eso, pero noten que aviso de huracán hay desde Tampa... hasta las inmediaciones mediaciones de Naples y para toda la porción central de la Florida, incluyendo Orlando, eh, lo peor que estamos viendo es la marea de tormenta. Y debo decir algo, la marea de tormenta con este ángulo, con un ciclón que se mueve lentamente, puede apilar, puede empujar el mar tierra adentro y subirla 8 o 10 pies, sobre todo se proyecta desde Tampa a Fort Myers entre 8 y 10 pies. Esta es la subida del mar, pero encima de eso están las olas. Quiere decir que las olas encima de la marea es algo demoledor y acá tenemos el sur de, de la Florida, todos los condados con alerta de posibles tornados. Han ocurrido varios tornados en zonas rurales. Regreso contigo, Jorge.
1: Claro, gracias. Eh, esa, ese pronóstico de hasta 10 pies de, de marejada es realmente devastador. Quisiéramos contarles un poco de dónde viene IAN. Por supuesto, hemos hablado de los callos de la Florida, de lo que está ocurriendo aquí en el centro de la Florida. Pero antes pasó por Cuba, por la zona de Pinar del Río. Y Danay Rivero nos cuenta lo que ahí ocurrió.
5: Y engolpió a Cuba con toda su fuerza. El huracán categoría 3 tocó tierra en la madrugada del martes en la ciudad de Coloma, en la provincia occidental de Pinar del Río. Las intensas lluvias provocaron inundaciones y las calles quedaron completamente cubiertas de agua luego de que el mar se adentrara en los pueblos costeros. Me queda sin nada, usted lo puede ver. En esta vivienda, la familia quedó atrapada en el agua. Una imagen que se replica en diferentes partes de la isla. A este señor lo sorprendió el agua en la sala de su casa. Muchos enseñan lo poco que les quedó tras el paso de Ian.
7: Los sillones se movieron, la mesa, el televisor.
5: Los techos de cientos de viviendas quedaron destruidos. Los vientos sostenidos de Ian, de hasta 125 millas por hora, se llevaron todo tras su paso, despojando a los cubanos de sus pertenencias.
8: Si sí, lo que estamos horrorizado de ver esto que tenemos, ...estamos, estamos que, que, no sé, no sabemos ni qué vamos a hacer.
5: Ian también causó destrozos en la isla de la juventud... ...donde los árboles cayeron en las calles... ...y los postes y tendidos eléctricos se dañaron... ...al igual que las líneas telefónicas. Algunas cosechas de tabaco en Pinar del Río también se destruyeron. La zona más afectada fue el extremo occidental de Cuba donde las autoridades evacuaron a 50.000 personas, familias enteras con niños pequeños que se mantienen en refugios. Por su parte, las autoridades, con la ayuda de pescadores, rescataban en embarcaciones pequeñas y, como podían, a residentes en Batabanó. Los cubanos no son ajenos a los apagones, pues el gobierno asegura que ayudan a ahorrar. Pero ahora, tras el paso de Ian, permanecen a oscuras, pues los estragos en el servicio eléctrico son mayores. Regreso contigo.
1: Ana, muchísimas gracias. En Cuba y en México tenemos una frase de cuando alguien le echa el ojo a otra persona. Este no es una cuestión romántica. Un poco más adelante, Ilia, les vamos a contar cómo Ian le echó el ojo a Tampa. Regreso contigo.
2: Nos vemos en un rato más adelante, Jorge. En breve les hablaremos de la detención masiva de migrantes en un solo día en varios estados mexicanos. Le llaman arcoiris y parece caramelo, pero se trata del letal fentanilo con apariencia inofensiva para atraer a consumidores más jóvenes. Y tendremos las imágenes del dramático rescate de una familia entera que quedó atrapada en medio de severas inundaciones en Arizona.
7: visitando goarmy.com diagonal español
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué
1: sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa Estás escuchando el podcast del noticiero Univision
2: el Instituto Nacional de Migración de México informó que en solo 24 horas detuvo a más de 3.200 migrantes provenientes de unos 50 países. De ellos, 377 son menores de edad. Las autoridades migratorias llevaron a cabo los operativos en 20 estados mexicanos. La patrulla fronteriza en Estados Unidos dice que ha incautado millones de píldoras de fentanilo en la frontera con México. De hecho, en Estados Unidos han aumentado dramáticamente los casos de adolescentes víctimas de esta droga. Y como nos dice Marlene Guzmán desde Macal, en Texas, el peligro es que las organizaciones criminales están produciendo las pastillas de fentanilo con el aspecto
9: de inofensivos caramelos de colores. A niveles récord aumentan los decomisos de fentanilo en la frontera sur. Pero ahora las autoridades están lidiando con una peligrosa tendencia, el fentanilo arcoiris que parece estar inundando comunidades en el país, con presencia en al menos 18 estados. El sector de Arizona ha confiscado más de 260 mil píldoras de colores.
6: julio, agosto, septiembre, hemos de decomisado muchas uh, fentanilos, cantidades grandes, uh, millones de pastillas.
9: Lo alarmante es la táctica que usan organizaciones criminales transnacionales Haciendo que esta nueva presentación, que además venden en redes sociales, sea fácilmente confundida con dulces.
6: Pues intentan disfrazar o hacer que estas pastillas, estas drogas, sean de alguna forma más eh, amigables por los colores, los sabores y para que los jóvenes se hagan adictos.
9: Pero este opioide sintético está cruzando fronteras, pasando desapercibido y llegando a las manos de menores, exponiéndolos a una droga altamente adictiva y mortal. En Texas, un condado entre San Antonio y Austin ha sido el más golpeado por esta crisis. Allí actualmente investigan más de 25 casos de sobredosis relacionados a esta droga, incluyendo cuatro muertes de estudiantes de entre 15 y 17 años. Uno de ellos era Noah Rodríguez. Desde el funeral de mi hijo Noah, tres de sus amigos han sufrido de una sobredosis. Han sobrevivido, pero uno de ellos le dijo a su mamá que no pueden parar. La adicción se ha apoderado de ellos. El fentanilo ilícito ya es considerado la principal causa de muerte en adultos de 18 a 45 años. Hace unos días, la policía de Las Vegas respondió a seis muertes por sobredosis en un periodo de 36 horas y al menos cuatro eran por fentanilo. El Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas trabaja en desmantelar la operación de estos cárteles. En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. La
2: patrulla de carreteras de Arizona rescató a una familia
9: que había quedado
2: atrapada en el techo de su auto en medio de peligrosas inundaciones. Dos policías descendieron de un helicóptero y ayudaron en el rescate. Primero subieron al bebé, después a los otros menores, finalmente a la mujer y al hombre. Todos por suerte están a salvo y nadie resultó herido. En Noticias Univisión estamos comprometidos con llevarle la información y por supuesto en la edición nocturna. León ya nos va a contar que seguiremos con la cobertura del huracán Ian. Adelante.
7: Sin duda ahí, amigos, buenas tardes. Para preocupación de millones de personas Ian. Ian sigue avanzando como un poderoso huracán categoría 3 hacia la Florida. Se teme, como ya sabemos, que los vientos, lluvias y marejadas de Ian sean devastadores. Estaremos atentos toda la tarde de hoy para darle por la noche en edición nocturna la información más reciente de este huracán que nos preocupa absolutamente a todos. Y en la capital de México sorprendieron a varios médicos haciendo, bueno, toda una fiesta con botellas de vodka y pizzas. En una de las salas de un hospital público, en su borrachera, uno de los médicos rompió una puerta de cristal. Les diremos qué ocurrió con ellos. Ahora vamos de vuelta con Jorge Ramos.
1: Muchísimas gracias. Como están viendo, las cosas están empeorando rápidamente aquí en la ciudad de Tampa. Cuando regresemos después de una pausa comercial? Les vamos a contar cómo Tampa estuvo protegida por mucho tiempo, pero ahora ya no. Regresamos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Continuamos aquí en Tampa. Como pueden ver, las cosas se están deteriorando rápidamente aquí en, en esta ciudad. Comenzamos el noticiero eh, con poco viento y sin lluvia y ahora ha empezado a llover. No mucho, no hace mucho frío, pero esa es la situación y las cosas van a, a empeorarse. La ciudad de Tampa es una verdadera joya arquitectónica. Es una cosa preciosa. Es como si hubieran tejido la tierra con el mar. Eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí. Al fondo hay un puente maravilloso. Pero la gente que vive aquí en Tampa no estaba acostumbrada a esto. El último gran huracán de categoría 3 fue el 25 de octubre de 1921. Desde entonces no ocurría. Y la, la explicación es geográfica y es muy sencilla. Tienen ustedes la península de la Florida y los huracanes entraban por un lado. Difícilmente daban vuelta a la derecha y hacia el norte para atacar a la ciudad de Tampa y ahora inevitablemente Ian viene para acá, en, en México y en Cuba estaba hablando con muchos de mis compañeros y mis colegas, tenemos una frase muy bonita, cuando a alguien le gusta otra persona le dice que le echó el ojo, bueno en este caso Ian le echó el ojo a Tampa y viene directamente para acá, así que estaremos preparados cuando Ian dentro de 24 horas aproximadamente llegue a esta ciudad después de haberle echado el ojo. Gracias desde aquí, Ilia, muy buenas noches, buenas noches a ustedes.
2: Lo dijiste muy bien, Jorge, los caprichos de la naturaleza. Me despido de ti, de todo nuestro equipo que está haciendo un gran trabajo para tenernos informados sobre lo último del de huracán Ian y también los invitamos a que sigan la cobertura de Univisión en todas las emisiones del noticiero Univisión y por supuesto también en todas las emisiones de las noticias 24-7 en su plataforma VIX. Por ahora nos despedimos. Buenas noches, Jorge, a ti y a todo el equipo. A ustedes, gracias por su confianza.
1: Buenas noches.
0: Sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. -pa -pa. ¿Quieres regalar
6: más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.